0: 我是林志疗师，很高兴您收听本频道。这里我想跟您分享临床中令我印象深刻有关于人活生生的故事。人类社会中，阶级是一个很有趣的现象，我们可以当它是一种象征，代表身份地位、劳动形式或者生活方式。其实动物之间也有阶级，只是没人类这般复杂而已。科学家曾设计一个有趣的实验，叫做“钻管测试”，就是让两只小白鼠在狭窄的亚克力管中相遇，并观察它们的反应，有如黑羊白羊过桥的翻板。相遇的一开始，老鼠们一定会发生推挤，不过终究有一方必须退让。研究发现，退让方通常是属于未接级的。类似的研究还有，阶级最高的攻鸡享有黎明前的地声啼叫，而阶级低的就必须克制啼叫的冲动。另外。阶级最高的鳌虾享有最舒适的二十四度吸水域，阶级低的就会被赶到温度更高或更低的位置。阶级最高的鱼仍游在鱼群的最前方，因为前头的含氧量高且粪便少。如此研究不是枚举。那你会纳闷吗？动物们到底是怎么决定阶级的呢？科学家发现，动物们其实会彼此打量对方的体型、力量或魅力，同时也会评估对方的年龄、健康状态或者是生殖潜力。甚至会相互比赛或炫耀。处在竞争阶段的动物通常要承受很大的压力，因为阶级的高低决定他们往后的一生。毕竟阶级高的享有更多的资源、生育权，甚至受到保护；反之，阶级低的必须忍受折磨、无法交配，或者是遭受驱逐。来看看人类，我们会想提高自己的身份地位，是人之常情啊！因为位阶高，特权多，优势自然随之到来。以韩国为例，他们早上六点到八点会去上语言补习班，接着一路工作到晚上九点，再应酬到凌晨一两点，这样的日子日复一日，可怕吧？而这一切的付出，都是为了要进入大公司、好企业，或者是工作升迁。因为在韩国，要是能够进入知名企业，保证一生无忧呀、啊。只是高度竞争，也为韩国带来了过劳死或高自杀率。唉，不胜唏嘘啊。说到这，让我想起一位在无数竞争中浴血奋战、杀出重围的佼佼者——范先生。我们一起来认识他吧。范先生年约55岁，最先是一位机密元件的开发工程师。拥有专业知识技能的他，仍不断的持续精进。或许，幸运女神总是看顾着低调努力的人。很快地，他就被知名企业重金挖角，良情自然折磨，而泣。只是跳槽之初并不好受，除了要以新团队相互合作竞争，也要承担绩效压力，甚至任随公司异地派遣。就在撑过乱流、熬过挑战后，如今的范先生已位居集团的高位，是多家工厂的管理者。看来，吃的苦中苦，方为人上人。这京剧并没有因为时代变革而贬值。他透过范先生的事迹，再次向我们写明。只是如此人中之龙的范先生，来酸痛教室报道呢？他究竟遭遇了什么样的困扰？让我们继续听下去。有什么事
1: 我可以帮你的吗？自信稳重的范先生客气地说：“这件事啊，我的后背不知道怎么了。”最近坐飞机常会酸疼或隐隐刺痛，现在甚至连睡觉也会被他痛醒，实在很烦呐
0: 、啊。坐飞机或睡觉属于静态姿势，静态中发生的疼痛，多数跟组织压迫、循环不良或者发炎有关。不过，我们需要知道更确切的姿势样貌，才能推敲问题。正当我想提出疑问时，急躁的范先生继续
1: 诉说他的过往。那个啊，我有找过按摩、针灸或是贴膏药什么的。效果是有了，但就是不持久。医生开的止痛药很有效，但总不能一直吃吧。况且我的胃也不好，吃止痛药是有负担的
0: 。范先生滔滔不绝诉说着
1: ，我唯唯诺诺、平凡地点
0: 头。现在我们能做的就是保持耐心，试着从他话语中找到一些与病症有关的蛛丝马迹。噼里啪啦，噼里啪啦。所以你觉得这个要怎么处理呢？范先生总算把话说完了。有办法一拖拉裤说这么多，他的肺活量可真好，我真心佩服。佩服之余，我针对一些疑惑开始提问：这样的现象有多久？
1: 有印象受过什么伤吗？范先生眼神突然变得锐利说，说道：“嗯，准确来说，三年前就有这样的情形，不过都在忍受范围内。但最近这一年，症状开始变得明显，尤其这三个月，已经开始让我觉得烦了。那个啊，我跟你说，说到医生。”那个 A 医生技术其实不错啊，他用那个什么什么治疗方式，其实还蛮神的，症状真的改善很多，但还是会复发。钱其实不是问题，只是要一直安排时间去找他，我也很困扰。所以我后来去找那个 B 医生
0: ，隔 b 医生噼里啪,啪啦噼里啪,啪啦，范先生再次滔滔不绝。我能做的依旧是频繁的点头，没关系，还在我的忍受范围内。不过我们倒是可以来思考一下。这个问题看来至少有一年以上，所以是个痼疾，而且改善后会再次复发，这也代表造成问题的原因一直存在。范先生又说完了
1: 一个段落，我追问刚刚他没有回答的问题：背部曾经有受过什么伤吗？应该是没有啦。不过多年前曾经有过胸椎椎间盘突出，那时不只是背痛，整个胸腔呼吸都会痛，半夜连忙挂急诊，后来直接手术就好了。那个啊。提到啊，帮我开刀那个医生真的是名医啊，一天有很多刀要开，我是千拜托万拜托才提早轮到我。噼里啪啦，噼里啪啦，范先生又打开了话匣子
0: 。不过倒是听到了一个重点：胸椎椎间盘突出，这让我挺在意的。因为相比颈椎、腰椎的椎间盘突出，其实胸椎的发生率
1: 并不高。顺着这个点，我插话追问：怎么会发生胸椎椎间盘突出呢？知道原因吗？应该是那阵子常常搬家吧，搬重难免会拉伤，也有可能是应酬后醉倒在沙发上睡一整晚
0: 。身高将近一百八十公分的范先生睡在沙发上，肯定不会有什么好知势。我继续发问：那工作上会有常需要用到电脑吗
1: ？这什么傻话、啊，一定要的啊！现代人不管做什么事都要用到电脑啊。嗯，那你是使用桌机还是笔电呢？会这样问也是考虑到使用的知势。因为工具的不同，自然会衍生不同的操作力学。哎，像我们这种到处跑的，一定是笔电啊！本来我想用银幕呆脸的笔电，但考量到重量，最后选择十二寸的，轻一些也好。这样我坐飞机或坐车时，就可以把笔电放在大腿上使用，很有效率吧
0: ？一时间，范先生突然烦躁起来
1: 。那个啊，这要是你怎么一直问一些有的没的？我是背痛，怎么讨论起我的工作设备呢？哎呀，不愧是一位优秀的
0: 主管。要求效率，力求一针见血，一次到位。不过，我还是安抚他，并向他解释原由。大致掌握一些讯息，我们可以开始进入理学评估了。不过，在此之前，有一些议题值得我们思考。首先，关于受伤肌转肌肉骨骼系统受伤的原因，常见有三种，分别为意外的扭伤、挫伤，或者反复累积的拉伤。还有循环不良的淤结，其中扭伤、挫伤或拉伤常有明确或印象深刻的事件或动作。相对的，循环不良多数与姿势不良有关。就范先生来说，因为他近期没有明确或印象深刻的受伤经验，但是他有明显的驼背姿态，加上工作需要长时间的通勤，所以初步我们可以把焦点放在循环不良的问题。再者，对于没有原因、不规则或突如其来的症状，我们要保持警戒。因为这类型的问题有时与内科系统有关，像是背部与横膈的问题就可能引起肩颈酸痛，还有心脏的问题也可能造成高患痛。不过也有一些看似不规则，但其实是有规则。就上述案例来说，虽然症状对他来说是时不时发生，但发生的当下通常是坐着或躺着，这也是一种发生规则。最后，关于症状频率，通常轻症的发生频率较低，转为重症时频率就会增加。所以，就算酸痛程度一样，但发生频率变高，也是一种症状恶化的警讯。额外一提，研究指出，一年以上的身体酸痛，容易在脑中形成记忆，这意味着未来就算根治，身体仍会因疼痛记忆而感受到疼痛。所以，我们一定要好好觉察身体状况，好好面对酸痛的问题。补充一点，临床中我们偶尔会遇到范先生这类患者，生怕遗漏资讯，于是滔滔不绝将所有相关。或非相关的讯息讲出来，有些讯息确实重要，万一遗漏可能会影响判读方向。不过，请放心，治疗师的职责就是要问出关键讯息，就算患者未说出，我们也会主动询问。相反的，如果滔滔不绝一直讲，有时恐怕会模糊焦点。那么，范先生究竟遭遇什么问题呢？怎么会有酸痛困扰？我们省略细节，不谈评估过程，就直接说结果吧。经评估后，我们发现范先生的症状应属于肌筋膜症后群，而且是由菱形肌功能障碍所引起的。这个问题应该与常年的姿势不良有关，像是倒卧卷曲在沙发上，或者弯拱驼背使用大腿的笔垫。那为何症状不是频繁显现，而是在久坐、卧躺或是睡觉时才会发生呢？我们提出三个可能的原因。第一个。我们的背部肌群多数与姿势维持有关，不像四肢肌群有明显的动作，所以如果没有特别去引动动作，症状就不容易表现。以菱形肌来说，如果没有刻意夹肩、耸肩或将肩臂向前伸，就不会刺激组织引发症状。这也是为何我们必须知道症状发生情境，因为我们可以从情境去连接受伤起转，推敲可能损伤的组织。第二个原因，受伤有不同的程度与阶段。比如轻症或慢性期，症状的表现自然不明显；反之，重症或急性期，症状就会变得频繁且强烈。最后一个原因，每个人对痛的忍受度不同，耐痛度低的人容易感到不适，台语说“秀婆”，耐痛度高的人反而常常忽略，台语说“满婆”。就临床来说，秀婆的人常有酸痛困扰，但不易累积成大病；满婆的就相反了，平时很少看医生，一旦要看就是大问题。我们有从范先生的案例学到什么呢？不要轻忽操作习惯的重要性。以范先生来说，在大腿使用电脑或在沙发上躺卧这些不良习惯，如果不去改善，不管多好的医生或治疗方法，都帮不了他检视看看你的工作中是否也有让身体产生负担的因子呢？最后感谢您的收听，我是林志药师，我们下次见，拜拜。